0: Welkom bij de One Basics Podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics Studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go! Help Johan en Brenda het Evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com. Dag lieve mensen, uh, welkom bij uh, de tweede aflevering alweer van de One Basics gegeven door Johan Toet Ministries. En uh, ik vind het gaaf dat, uh, ja, dat we dit uh, mogen doen. En, en wat ik het mooie ervan vind is dat we het gratis mogen doen. En daar bedoel ik niet mee dat wij dit gratis doen. <laughs> Want uh, dat is het niet. Maar dat we het gratis mogen aanbieden aan jou. We geven jaarlijks geven we tienduizenden boeken weg. En dat worden er alleen maar meer. Want inmiddels zijn al mijn boeken uh, vertaald in meerdere talen. Zijn verkrijgbaar in het Engels, in het Portugees, in het Spaans, in het Nederlands. En zo ook mijn studiegids. En... Uh, die worden dus ook in Zuid-Amerika, uh, in steeds grotere getalen worden ze verspreid. Uh, zeg maar onder de mensen en ook in Amerika en Engeland. En uh, we krijgen enorme mooie getuigenis van terug. Maar we doen het allemaal gratis. We geven al onze boeken geven we gratis weg. Al onze studies geven we gratis. Of het nou op YouTube is, of dat het nou via een podcast is, of dat het nou via Guard Radio is. We doen alles gratis. En, uh, en dat vind ik geweldig, want God kan daarin de eer krijgen, en uh, dat mensen niet kunnen zeggen van... ja, hij doet die dingen alleen maar vanwege het geld of wat dan ook. Nee, dat doe ik niet, want ik geef het er allemaal gratis... en ik reken nergens, nergens iets voor. En natuurlijk mag je ons werk ondersteunen. En dat hebben we ook heel graag. Dat je partner met ons wordt, dat je deel gaat krijgen... in uh, het werk wat we doen voor het Koninkrijk van God. Dat is helemaal fantastisch. Maar uh, dat is geen voorwaarde om uh, van ons studies... of boeken te mogen hebben of ontvangen. Uh, dus daar kan niemand ons van betichten. Uh, en, uh, en als we dat wel doen... ja, ik zal hem eigenlijk ook gewoon op mijn kont roesten... om het maar even eerlijk te zeggen... <laughs> Ik doe gewoon lekker wat God me voor geroepen heeft en ik doe het zoals hij het op mijn hart heeft gelegd en wat iedereen daarvan vindt, dat boeit me echt helemaal niks gewoon. Dus uh, vind ervan wat je ervan wilt vinden en heb je mening. Weet je, iedereen heeft een mening. Uh, je geeft hem altijd weg aan de ander, want zelf hebben we er niet zoveel aan. En een mening is altijd, uh, er zit altijd gaten in, het is net als een neus. Er zitten altijd gaten in in een mening. Amen. Wat jij vindt, hoef ik niet te vinden wat ik vind, hoef jij niet te vinden. Dus wie uh, spreekt dan de waarheid? Dit is maar een mening en de mening zegt helemaal niks over een ander. Uh, dus, uh, maar ja, goed. Daar gaan we het niet over hebben. Waar we het over gaan hebben. is over uh, de tweede les van deze Bijbelstudie. En, uh, nou ja. we hebben het gehad over eeuwig leven. in de vorige uitzending. En, uh, nou, het is natuurlijk gewoon een prachtig principe. om gewoon te weten dat. dat eeuwig leven meer betekent. dan voor eeuwig te blijven bestaan. Het betekent overigens. het betekent ook uh, dat we, zeg maar. Uh, God mogen kennen. Hè, als. Als, uh, als. als vader op een intieme manier. En gewoon een relatie met hem mogen hebben. Dus dat. Uh, het is gewoon prachtig mooi, dat principe gewoon, wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht met zijn, met zijn offer. Dat we door hem weer relatie kunnen hebben en intimiteit kunnen hebben met de vader, we weer, weer één kunnen zijn. Um, in deze les wil ik het met jullie gaan hebben over uh, dat we behouden zijn door genade. Um, in de volgende uh, uitzending ga ik het hebben over hoe we gerechtvaardigd zijn door genade... Um, in principe komen ze allebei op precies hetzelfde principe neer, alleen het behouden zijn uit genade, dat betekent dus dat we uh, gered zijn en dat we vergeven zijn uh, door genade. En het gerechtvaardigd zijn door genade uh, heeft weer een andere diepe betekenis die allebei uh, plaatsvinden op het moment dat wij... Uh, ja, eigenlijk een ontmoeting krijgen met genade. Een ontmoeting krijgen met Jezus en hem aannemen als onze Heer en Verlosser. Nou, zoals altijd wil ik graag beginnen. Nou ja, zoals altijd is dus de tweede keer. Maar goed, <laughs> ik wil graag beginnen met gebed. Uh, zodat we allemaal onze focus op de levende God kunnen hebben. Vader, dank u wel weer. Dank u wel voor wie u bent, Vader. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u onze koning bent. Dat u onze God bent. Dat u onze voorziener bent, onze verlosser bent. en onze vriend en onze papa bent. Dank u wel dat u ons uw woord heeft gegeven, Vader. En... Ik bid zo dat uw woord vandaag ook gewoon levend mag worden... wanneer het uh, gedeeld wordt met de mensen die luisteren naar deze uitzending... of naar deze podcast. En uh, ja, dat mensen bemoedig mogen worden en vernieuwd mogen worden in hun denken... en dat het vrucht mag gaan dragen in hun leven, vader. We willen u alle eer geven, alle glorie, alle dankzegging tot in alle eeuwigheid... want u bent het waard om aanbeden en geprezen te worden. We willen de Heilige Geest de ruimte geven om ja, te doen wat u wilt doen. Heren, alle eer is voor u. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Halleluja. Nou, deze les, uh, behouden uit genade... Uh, daar gaan we het dus hebben over verlossing. Nou, verlossing, dat is iets uh, wat je nodig hebt... Uh, als je door iets gebonden bent. Hè? Als, ik, uh, als ik gebonden zit ergens in... dan moet ik daarvan verlost worden. Dan moet ik daarvan vrijgemaakt worden... En uh, wij zijn, door de duisternis, zijn wij gebonden. En dit heeft alles te maken met de zondeval en het heeft alles te maken met de gevallen natuur waarin wij geboren zijn. Toen wij in deze wereld geboren werden, werden wij geboren als slaven van de zonde. We werden geboren uit bloed, vlees en de wil van een man, hè, Johannes 1, vers 12... Um, en um, uh, eigenlijk zou ik uh, heel kort kunnen toelichten dat als je een zaad zaait, dan oogst je wat je hebt gezaaid hè? een appelzaadje oogst geen sinaasappelboom, maar een appelzaadje oogst een appelboom Toch, een uh, plant en dan vervolgens een boompje, takjes, bloemetjes, vruchtjes en dan weer een appel die weer zaadjes heeft, et cetera en dat produceert zichzelf zo voort zo is een mensenzaad, als je een mensenzaad zaait uh, produceert dat een mens hè? als het goed, gezaaid, goed is gezaaid in een goede grond uiteraard Um, dus um, toen um, Adam zondagde, was als het ware zeg maar, uh, het voortplantingsproces nooit opgehouden met bestaan. Uh, je kon nog steeds jezelf voortplanten, want wat je zaait is wat je oogst. Dus als je een mensenzaadje zaait, dan werd er een mens geoogst geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Nou, uh, wij werden uh, geboren uit bloed, vlees en de wil van de man. Wij werden niet uit God geboren, wij werden geboren uit God. ...de mens uit, uh, ...met een gevallen natuur. Eh, en we werden geboren als slaven van de zonde... ...in de duisternis... ...en wij, werden, wij zitten er letterlijk in gevangen... ...en we kunnen onszelf ook niet uit verlossen. Je kunt je niet verlossen uit die zonde natuur... ...uit die gevallen natuur... ...want het is jouw natuur. Eh, dus... Van nature, op het moment dat we geboren worden in deze wereld, worden wij gescheiden van het licht. Um, worden we gescheiden van Gods Koninkrijk. He, door, door zonde zijn we afgesneden van God. En omdat we in de duisternis zijn en in de duisternis wandelen, omdat we in de duisternis worden geboren met onze geest, kunnen wij het Koninkrijk van God kunnen wij niet zien. He, um, in Johannes 3, vers 3 staat geschreven... Voorwaar, voorwaar... Ik zeg u als iemand niet opnieuw geboren wordt... kan hij het koninkrijk van God niet zien... En uh, Johannes 3 vers 5 staat ook van als iemand niet geboren wordt uit water en uit geest kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit vlees geboren is is vlees en wat uit de geest geboren is is geest. Nou, daar komen we ook allemaal later nog wel op terug. Maar uh, we moeten opnieuw geboren worden. Als we niet opnieuw geboren worden dan kunnen we dus het koninkrijk van God niet zien. En je kunt het dus niet zien omdat je in de duisternis leeft. En als je in de duisternis wandelt ja, dan ben je blind, dan ben je verblind. Je kunt, je kunt het niet zien. Daarom zeggen mensen ook wel eens, als iemand tot geloof is gekomen: van nou je hebt het licht gezien. Inderdaad, ja, ik heb het licht gezien, want ik was blind, maar nu kan ik zien. Halleluja. Ik was verloren, maar nu ben ik gevonden. Weet je, ik was de weg kwijt, maar ik heb hem nu gevonden. Dat is Koning Jezus, halleluja. Hij is de weg. Maar wij moeten dus verlost worden van deze duisternis. Alleen we kunnen onszelf niet verlossen van deze duisternis. We kunnen dat niet. Het is onze natuur. En aan zonder gelijk uh, staat de dood. He, als we het hebben over Gods wet, Als we het hebben over uh, hoe het werkt in gods koninkrijk. En met gods principes. Uh, dan staat aan zonde gelijk de dood. Uh, en om de zonde te kunnen betalen. Om de prijs te betalen die voor zonde betaald moest worden. Uh, moest er bloed vloeien. Maar het bloed wat moest vloeien. Moest wel rein bloed zijn. Het kon niet zomaar uh, willekeurig bloed zijn. Het moest rein en puur en onschuldig bloed zijn. Nou... Ons bloed, dat is besmet met zonde. Want wij werden geboren in deze wereld met een zondenatuur. En vanwege die zondenatuur hebben we zonde in ons systeem. En ons bloed is dus besmet met zonde. Daarom konden wij met ons bloed kunnen wij, konden wij niet de prijs betalen die betaald moest worden voor de zonde. In het oude verbond zie je dat er, ik weet niet hoeveel dieren geslacht werden continu, zeg maar, om de zonde tijdelijk te bedekken. Het kon nooit de zonde wegnemen, maar het bedekte de zonde als het ware. En uh, ik zeg altijd gekscherend, joh, als ik in die tijd geleefd had, dan had ik... Uh Plofkippenboerderij moeten hebben met al die zonden in mijn leven. Want uh, ik had bl kunnen blijven slachten. Iedere keer als je klaar was met slachten om, uh, om je zonde te bedekken. En ik, ik had het kamp uitgelopen en ik zag uh, een of andere mooie vrouw rondlopen. van uh, weet ik veel uh, uit welk uh, dorp ze vandaan kwam. Had ik gelijk weer terug kunnen gaan. Uh, <laughs> en dan had ik weer opnieuw een paar kippen kunnen gaan slachten. Weet je maar, ik bedoel, het was gewoon een oneindig proces. Er werden gewoon, uh, weet ik veel, tienduizenden dieren werden er gewoon geslacht continu. Om de zonde te bedekken. Maar het kon die zonde nooit wegnemen. Um, en ons eigen bloed dat konden we niet gebruiken omdat ons uh, bloed besmet is met zonde en wij zijn daardoor in feite geestelijk dood onze geest is afgesneden van de aanwezigheid van God We zijn geestelijk dood en we kunnen onszelf kunnen wij niet verlossen van die zondenatuur. Paulus schrijft daarover in Romeinen 7 vers 24 hij zegt ik ellendig mens nou dat is nog wel een uitspraak die hij doet hier zo want dat is wel de staat van de mens voor Christus ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want hij zelf kan het niet, jij kan het niet, ik kan het niet. Het maakt niet uit wat je probeert, het maakt niet uit wat je laat eh, eh, om, om, om heilig te zijn of wat je, wat je doet om heilig te zijn. Het maakt niet uit hoe hard je werkt, het maakt niet uit, maakt niet uit wat je probeert, jij, al neem je honderdduizend bloedtransfusies. Het maakt niet uit wat jij probeert, jij kan jezelf niet verlossen uit het lichaam van deze dood. Dat kan jij niet. Maar dan zegt hij in vers 25 van Romeinen 7, vers 4, zegt hij, ik dank God door Christus, onze Heer. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Christus. Colossense 1, vers 14 zegt, in Hem hebben wij de verlossing. In Hem hebben wij de bevrijding. In Hem hebben wij uh, vrijheid. In Hem hebben wij, hebben wij het leven. In Hem hebben wij de verlossing, de, de, de bevrijding. Door Zijn bloed, door Zijn. Kostbare, kostbare, kostbare bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. Christus kwam voor ons naar deze wereld. God gaf zijn zoon. Want als de God de wereld had, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Omdat en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Zoals we gehoord hebben in de vorige aflevering. Maar God gaf zijn zoon. Het meest kostbare bezit dat hij had. Weet je? En Christus die kwam en die ging jou en mij kopen met zijn bloed. Het kon niet betaald worden met het bloed van iets anders. Het kon alleen maar betaald worden met zijn bloed. En dan staat er in openbaringen 5 vers 9. Staat dat hij voor ons geslacht is. En hij ons gekocht heeft voor God. Met zijn bloed uit iedere stam, taal, volk en natie. Christus is jou en mij gaan kopen op deze aarde. Met zijn bloed. Man, dat is powerful en dat is diep jongens. Dat is gewoon levensveranderend. Alleen dat al. Maar alleen zijn reine bloed kon ons vrijkomen van het lichaam van de zonde en van het lichaam van de dood. Alleen door zijn bloed is er vergeving mogelijk. Ieder, er zijn heel veel mensen die proberen om hun eigen verlossing tot stand te brengen. Weet je, als je denkt aan mensen die proberen hard te werken om in de gunst van God te komen, allemaal dode werken, uh, werken van de wet. Mensen die ze proberen allerlei regels en oud-testamentische wetten te houden om zo in een verlossing gerand te stellen. Weet je, ze proberen feesten na te leven, ze proberen, ik eet dit niet, ik eet dat niet. We hadden laatst we hadden een keer iemand bij ons op missie in Brazilië, waar we een geweldig missieproject hebben, een missiereis organiseren. En uh, uh, die, die dame die was daar en die zei van: nou, Ik eet geen varkensvlees, uh, want uh, dat, uh, ja, dat, dat is gewoon niet, uh, dat is gewoon niet uh, rein. Dus uh, ik vroeg aan haar, uh, met alle respect, van, uh, ben je dan een moslim? Hè? Want die eet ook geen varkensvlees omdat het onrein is. Nee, 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 zegt ze maar in, de, in, de, in het oude verbond, in de wet staat... dat, uh, dat, dat het eten van varkensvlees, dat het onrein is. Dus ik zei, oh, oké. Okay. Dus, dus jij gaat je proberen aan die wetten te houden om goed te zijn voor God. Want je wilt eigenlijk wel varkensvlees eten, maar je eet het niet... omdat God zegt dat je het niet mag eten, want dat is de wet... En nou, daar kwam het een beetje op neer. Dus ik zei tegen haar, ik zei, nou ja, dan kun je je beter maar gewoon aan allerlei wetten en regels gaan houden. Want als je je eigen door de wet wilt proberen te rechtvaardigen voor God, maar op één punt struikelt, ben je gewoon schuldig gevonden aan alle wetten. Weet je, als jij probeert je door de wet te rechtvaardigen, ben je uit de genade gevallen, om het maar even zo te zeggen. En um, Dus ik zei van, joh, weet je, kijk, als, jij, uh, als jouw geweten jou veroordeelt van, joh, ik wil dat eigenlijk niet eten, dan moet je het niet doen. Maar uh, je moet het niet niet eten omdat je bang bent... omdat je anders niet uh, in Gods wil wandelt... en dat God je anders veroordeelt of niet kan zegenen... of weet ik wat, omdat je dan niet in zijn gunst kan blijven. Of dat je probeert om op een of andere manier... je eigen verlossing daarmee te verdienen of in stand te houden. Nou, dat is een kwalijke zaak, want dat noemen we dus wetties. Dan ben je gewoon religieus en dan ben je wetties. En dan moet je gewoon van bekeren. Nou, er zijn miljoenen mensen die zich christen noemen. He, ik ben een christen, zeggen ze dan. Maar, maar ze schuiven Jezus aan de kant en ze proberen hetzelfde betalen. Ze veronachtzamen gewoon het volbrachte werk van onze koning. Weet je, dat is gewoon een klap in het gezicht van, van mijn verlosser. En gewoon een klap in het gezicht van mijn verlosser als jij zegt van, 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 van Jezus, wat u voor mij gedaan heeft, nou dat, dat, dat was niet genoeg. Eh, dank u wel dat u voor mij aan het kruis bent gegaan, dank u wel dat u gestorven bent en al die dingen meer, maar het is niet genoeg. Ik moet zelf daar nog wat aan toevoegen, dus wat u gedaan heeft was niet volmaakt. U heeft het nog niet volbracht. Er moet nog wat aan toegevoegd worden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat is gewoon een klap in het gezicht van mijn koning. En dat kan je gewoon niet maken. Weet je, deze mensen die dat denken... ...van onachtzaam het volbrachte werk van de koning... ...en ze zijn misleid. Gelaten 5 vers 4 zegt... U bent van Christus losgeraakt. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden... ...en daarmee bent u uit de genade gevallen. Ja, weet je, dat betekent niet dat God niet meer van je houdt en dat betekent niet dat je niet bent behouden al die dingen meer, weet je, als je, als je al uh, behouden bent door genade. Maar op het moment dat jij behouden bent door genade en het alsnog gaat proberen om het zelf te verdienen, ben je uit de genade gevallen. De dingen die in genade, genade zijn voorzien, de dingen die Jezus voor ons in genade tot stand heeft gebracht, die zullen gewoon niet manifest worden in jouw leven, je zult, die zul je niet ervaren, je zult daar niet in wandelen, omdat je eruit gevallen bent vanwege het feit dat je het probeert zelf te doen. En dat is gewoon niet goed. Als jij je eigen probeert te redden door religie en allerlei werken van de wet... dan zeg je gewoon, het is niet genoeg wat u van mij gedaan heeft. Ik moet er nog wat aan toevoegen. En dat is gewoon vreselijk. Dat is vreselijk en dat moet je absoluut niet willen. In Romeinen 3 vers 20 staat dat... Uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Jij kunt onmogelijk verlost worden van jouw zondige natuur... van jouw oude gebonden mens door dit zelf te proberen tot stand te brengen. Onmogelijk. Er is nog geen mens op de hele wereld geweest... Die het voor elkaar heeft gekregen de wet geheel te vervullen en zichzelf daardoor te rechtvaardigen voor God. Geen mens op de hele wereld niet. De paus niet, de koning niet. Uh, het kan me niet schelen wie je bent en hoe heilig je hebt rondgelopen. Er is geen mens op de hele wereld die dat voor elkaar heeft gekregen om die wet te vervullen en jezelf te rechtvaardigen voor God. Niemand kan dat doen. Niemand. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Boeddha is niet de weg. Mohammed is niet de weg. Hari Krishna is niet de weg. Loud en Proud is niet de weg. De dingen van deze wereld zijn niet de weg. Jouw carrière is niet de weg. Jouw eigen dode werken zijn niet de weg. Jouw eigen goede werken zijn niet de weg. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de vader dan door mij. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Zo simpel is het gewoon. Dus dit leven wat we kunnen ontvangen, kunnen we alleen maar ontvangen door te geloven wie Jezus is en wat Jezus voor ons heeft gedaan. Niet door onze eigen werk en onze eigen goedheid, maar door zijn volbrachte werk en zijn goedheid. Alleen door dat te geloven ontvang je uit genade jouw verlossing. Jij stelt jouw geloof in de genade en dan wat in de genade is voorzien wordt op jouw rekening bijgeschreven en wordt het jou toegerekend. Er is geen andere weg. Er is gewoon geen andere weg. Romeinen 3 vers 23 en 24 zegt. Allen hebben gezondagd. Iedereen. Niemand uitgesloten. Allen hebben gezondagd. En missen daardoor de heerlijkheid van God. En worden om niet. Dat betekent voor niets. Na op eens, Alleen maar vanwege je geloof in de genade. Die worden voor om niet. Worden ze gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Nou er is duidelijk gewoon niets wat jij kan doen. Om jezelf te verlossen. Alleen koning Jezus kan jou verlossen door zijn kostbare bloed. Er is dus niets waar jij op kunt roemen. Als wij roemen, laten wij dan roemen in de Here, Want er is niets anders om in te roemen. Wat voor dingen heb je dan nu uh, waar je in kunt roemen... die je vroeger gedaan hebt en waar je je nu voor schaamt? Weet je, er is niks waar je op terug kunt vallen. Er is niks waar je in kunt zeggen van moet je mij eens kijken... Weet je, ik heb een keer een um, mooi verhaal gehoord uh, van mijn geestelijk vader over um, iemand die probeerde op zijn eigen manier binnen te komen in het koninkrijk van God. En die uh, stond daar en die hoorde dat hij honderd punten nodig had om binnen te kunnen komen in het koninkrijk van God. En uh, dus hij begon dingen op te noemen die hij allemaal gedaan had in zijn leven, waardoor hij dus punten zou kunnen verdienen. En zo vertelde hij dat hij elke week naar de kerk was geweest. Nou, zei Peter, is dat is dus één punt. En vervolgens uh, ging hij vertellen over... nou, ik uh, heb nooit gelogen tegen iemand. Dat is mooi, dat is ook een punt. Uh, ik heb altijd mijn tiende gegeven. Dat is prachtig, dat is een half puntje. Uh, ik ben trouw geweest aan mijn vrouw. Ja, dat is ook een half puntje. En zo ging het een tijdje door. En hij was nog niet uh, op tien punten bij wijze van spreken. En op een gegeven moment zegt hij... ja, hallo, heb genade. Zeg, hé, hoe kon je anders binnenkomen? En bingo, zegt Petrus... Kom maar binnen. Het is genade en genade. Alleen jij kan het niet verdienen. Maakt niet uit wie je bent. kan me niet schelen wie je bent. Weet je, Als jij denkt dat je zelf kan verdienen ben je misleid. Je kan het niet zelf verdienen. Het is genade. Er is niets waarop jij kunt roemen. Er is niets waarop jij kan zeggen. Kijk eens wat geweldig voor mij. Natuurlijk staat de hemelpoort voor mij open. Natuurlijk kan ik naar binnen. Moet je eens kijken hoe geweldig ik wel niet ben. Nee. Wij moeten ons vernederen. En wij moeten erkennen dat we hopeloos verloren zijn. Zonder een verlosser die ons kan verlossen. Alleen door Gods genade, onverdiende gunst, kunnen wij behouden worden, lieve mensen. In Lukas 18 staat een geweldig verhaal. Uh, uh, vanaf les, vers 9 ga ik het lezen. Uh, daar staat, en hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren, dat zij rechtvaardig waren, en alle anderen minachten, sprak hij deze gelijkenis. He, dus er waren mensen, hij sprak er tegen de mensen die dachten dat ze er eigen wel konden rechtvaardigen vanwege hun eigen werken... en op anderen neerkeken. En toen zei deze, Jezus dit, dit... Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër die stond daar... en die bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben... zoals die andere mensen. Rovers en onrechtvaardigen... overspelers... of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week... Ik geef tiende van alles wat ik bezit. Nou wat, er, wat hier gebeurt is dat die fariseeën die was aan het roemen. Die fariseeën die verhoogde zichzelf. Die fariseeën die rechtvaardigde zichzelf. Die fariseeën die was aan het pronken tegenover God hoe geweldig hij wel niet was. Hij deed alle juiste dingen. Wat, meest, wat heel veel mensen vandaag in de huidige kerk ook allemaal doen. Alle juiste dingen en denken dat ze daardoor goed zijn met God. Weet, je kan in de evangelische kerk komen, charismatische kerk, religieuze kerk, traditionele kerk, baptistenkerk, weet ik wat voor kerk. Het maakt niet uit. Alle mensen, er zijn zoveel mensen in de kerk die denken van nou, ik ben naar de kerk geweest, ik heb mijn tiende gegeven, ik ben op de bidstond geweest. Ik heb, uh, ik heb de hele week mijn Bijbel gelezen en ik ben goed geweest voor mijn buren. Weet je, ik ben oké okay met God. Nee, je bent niet oké okay met God vanwege al die dingen. Die dingen doe je gewoon omdat je van God houdt. Niet om oké okay te zijn met God. Die doe je omdat je relatie en intimiteit met Hem wil. Omdat je gemeenschap wil met je broeders en je zusters. Omdat je gewoon wilt wandelen in de wil van de Vader. Niet om oké okay te zijn met God. Je bent oké okay met God op basis van wat Jezus voor jou deed. En niet wat jij voor God kan doen. Maar wat Hij voor jou heeft gedaan. Maar deze man, deze Farizee, man, die was aan het roemen, weet je. En hij vastte. Hij bad. Hij bezocht de synagoge. Hij gaf ze tienden. En ga zo maar door. He, zoals veel van ons dat ook allemaal doen... en daardoor denken dat we oké okay zijn met God. Nou, die farisee die was rechtvaardig in zijn eigen ogen... en hij was rechtvaardig in de ogen van zijn religieuze vriendjes. Maar wat was zelfrechtvaardiging. Dat was pure, pure zelfrechtvaardiging. In Lucas 18, vers 13 gaat hij verder. En de tollenaar, dus met andere woorden de zondaar... die bleef op een afstand staan... en wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen... maar sloeg op zijn borst en zei... O God, wees mij, de zondaar... Genadig. zie je deze tollenaar die had helemaal niks om op te roemen hij durfde niet eens zijn ogen op te richten naar de hemel, hij wist van zichzelf dat hij een zondaar was hij wist dat hij fout had in zijn leven hij wist dat hij zichzelf niet kon redden. hij wist dat hij zichzelf niet kon verlossen en hij hoopte dus op de genade van God weet je als je kijkt naar mijn eigen leven man ik heb helemaal niks om in te roemen man toen ik in de baaien zat en Jezus, ik een ontmoeting kreeg met koning Jezus in mijn gevangeniscel ik had niks om op te roemen, ik brak ik viel op mijn knieën en ik schreeuwde het alleen maar uit Heer, heb genade met mij Vergeef mij. Weet je, ik had niets. Ik kon niet zeggen van ik heb dit gedaan of dat gedaan. Of ja, ik weet dat ik allemaal dingen verkeerd heb gedaan, maar ik heb ook goede dingen. Ik was helemaal niks. 0,0,0. Ik schilde het alleen maar uit. Heer, vergeef mij. Vergeef mij. Ik wil die persoon niet meer zijn die ik ben geworden. Ik wil niet leven zoals ik nu leef. Vergeef mij, Ik weet niet hoe ik het ongedaan moet krijgen. Ik weet dat ik fouten gemaakt heb en ik weet dat ik niet waard ben om, een nieuw, om voor uw aangezicht te verschijnen. Ik weet dat ik nu bewijs spreken zou kunnen veranderen en een hoop je as. Maar Heer, heb genade met mij. Weet je, en ik kon mijn ogen ook niet opheffen naar de hemel. Ik lag als aan de grond genageld. Het was alsof er, een, alsof er een duizend kilo mij neerdrukte tegen de vloer, de koude vloer van mijn gevangeniscel aan. En ik kon mijn hoofd niet eens opheffen. Ik kon alleen maar uitschreeuwen met tranen over mijn wangen. Vanuit het diepste van mijn hele ziel, mijn hele wezen. Heren, vergeef mij. Heb genade met mij. En hij had genade met mij. Hij had genade met mij. Weet je. En hij trok me uit de duisternis en hij bracht mij in zijn wonderbaarlijke licht. En waste mij in het bloed van koning Jezus en trok mijn hart van steen uit mijn borst... en gaf mijn hart van vlees en vulde hem met zijn heilige geest... en hij schreef me op in het boek des levens... en hij noemde mij zijn zoon, halleluja. Ik ben rechtvaardig en ik ben, ik, ben, ik ben heilig, puur en smetteloos... en ik ben een kind van de Allerhoogste... vanwege het offer van koning Jezus, vanwege genade, halleluja. En die tollenaar, die, 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 die deed precies hetzelfde. Die zei gewoon van, heren, wees mij genadig, deze zonda. Wees mij genadig. Weet je, en hij, hij, hij wist van zichzelf dat hij een zonda was... En zichzelf niet kon verlossen en hoopte dus op de genade van God. En dan gaat Jezus gaat verder met zijn verhaal in Lukas 18, vers 14. En dan zegt hij, ik zeg u. En als er staat, ik zeg u, dan, staat er, dan betekent het eigenlijk, ik ben, zeg u, koning Jezus. Ik zeg u, deze man, deze zondaar, die ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere, die rechtvaardige, die zelfrechtvaardige. Want ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Zie je de tollenaar? De tollenaar die werd verlost en die werd gerechtvaardigd in tegenstelling tot de farizeeën die zichzelf verhoogden en roemden in zijn werken. Lieve mensen, het is allemaal genade, 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 onverdiende gunst. Je krijgt niet wat je verdient. En gelukkig maar, want anders zouden we allemaal veranderen in een hoopje as. Weet je, ik weet gewoon als geen ander hoe zijn liefde kwam en mij niet veroordeelde, maar hij mij gewoon ongekend lief had. En ik wist het meteen en ik begreep het meteen dat ik iets ontving dat ik absoluut niet verdiende. Hij gaf mij genade omdat ik anders nooit verlost had kunnen worden uit het lichaam van deze zonde en van de dood. Ik zou absoluut verloren gaan, een enkeltje naar de hel. Maar zijn genade en zijn liefde stuurde zijn zoon in mijn plaats. In Romeinen 5 vers 8 staat dat God zijn liefde voor ons bevestigt in het feit dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zonder Christus zijn we allemaal verloren. Zijn we allemaal verloren. Maar God zij dank. God zij dank. Christus. Halleluja. God zij dank. Onze verlosser koning Jezus. God zij dank voor hem. God zij dank kunnen wij behouden worden door zijn offer. Onze verlossing ontvangen wij om niet. Puur en alleen maar door genade. Onverdiende gunst. En weet je wat we dat noemen? Dat noemen we goed nieuws lieve mensen. Dat noemen we goed nieuws. Amen. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. Ik moet stoppen vanwege de tijd. Maar volgende week ga ik verder over de genade. En uh, ik kijk ernaar uit. Als je vragen hebt, opmerkingen hebt. Ga dan eventjes naar info.johan.com. En uh, in, uh, met de e-mail. En dan uh, hopen we dat we tijd hebben om te reageren. Maar uh, er wordt zomaar zo op je gereageerd. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer geweldig. Ik ben gezegend. Ik ben opgebouwd en bemoedigd. Want dat is onze God. Een goede God. Halleluja. Aan hem alle eer. Wat een heerlijkheid dat we nu zijn kinderen kunnen zijn. Door genade en dat we er niks hoeven te doen. Alleen maar te geloven. Amen. Oké, okay, doeg. Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden. En kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt. En tot de volgende keer.